0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga
1: e eu sou Glênio Madruga vagando novamente pela Normandia, tal qual em outro episódio, mas a gente já vai chegar
0: nisso. Episódio de hoje: Bela Mi. De Guy de Mopassan O romance Bela Ami de Guy de Mopassan foi traduzido Por Odemiro César Pelo menos a edição que a gente leu Que é da editora Mimética Uma editora portuguesa E essa publicação é de 25 de outubro De 2020, ano passado Para você que ainda está no ano passado Ainda é 2020, então Tá aí
1: Deixo aqui registrado que o link da Amazon para essa edição que a gente leu está aqui, como de costume, na descrição do episódio e que, na minha cabeça, todos os, os personagens falavam em português lusitano. <risos> Eu li com sotaque.
0: É isso aí. Outras maneiras também de ajudar a caractere, além de comprar pelo nosso link, é através do Catarse. Nós abrimos lá um projetinho e você pode nos ajudar, se assim o desejar. Dá uma olhadinha no link abaixo. E continuando, né, se você tem outras maneiras de, de nos ajudar, é compartilhando esse episódio e já sabe aí de todas as informações.
1: Visitando o nosso site, caracterebooks.com.br, você ah, pode que, até fazer um
0: pix. Que tá ficando tão bonitinho Tá bonitinho, site. tá bonitinho. A gente merece, gente, a gente merece. Mas voltando aqui, a questão do romance Bellamy. Foi publicado em Folhetim, em 1885, pela revista Gil Blas. E é considerado um romance realista, naturalista, mas a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito.
1: Mas antes de abraçarmos a história, vamos lembrar um pouquinho quem foi Gui de Maupassant.
0: E a gente já falou dele em um episódio que nós tratamos de dois contos de Gui de Maupassant.
1: Inclusive, é esse o título do episódio, Dois Contos de Gui de Maupassant. Pois é, olha só que criativo. Eis <risos> que está na
0: descrição do episódio se você tiver interesse em ouvir.
1: Guy de Maupassant foi um escritor francês nascido em 1850 e falecido em 1893, com 42 aninhos de idade. Chovem. Chovem, chovem. Não, chovem. Nasceu em ambiente de interior, na Normandia, foi militar veterano da Guerra Franco-Prussiana de 1870-71 e transitou durante a vida entre a literatura e o jornalismo. Ele era amigo do Flaubert desde jovemcito, sempre se referindo ao Flaubert como seu mestre. E na casa do Flaubert acabou conhecendo figuras como Emília Zola e Ivan Turgenev. Na década de 80, a produção literária dele decolou de vez, mas ele tinha uma certa aversão à vida em sociedade. Te entendo, Mopassan. E ele saiu <risos> viajando pela Europa e norte da África com o seu iate chamado Bellamy. Olha aí! Mas para o fim da vida ele sentiu os efeitos da sífilis que ele contraiu quando era jovem e acabou tentando suicídio em 1892 e morreu em julho de 1893.
0: Inclusive, tem uma análise, um pouquinho um pouquinho de análise, do Otto Maria Carpó, naquela História da Literatura Ocidental, vou deixar na descrição do episódio a edição, que está disponível na Biblioteca do Senado, se eu não estou enganada, em PDF, né? Infelizmente, está um pouquinho salgado esse, as novas edições desse, dessa coleção do Carpó. Mas ele fala um pouquinho do Maupassant e ele fala dessa questão de achá-lo imoral. Né? Como na, assim? Na época, ele foi visto como uma grande sensação. Assim, nossa, ele é o cara que retrata Paris e a França em si do final né, da década de 80. E depois ele foi visto um pouquinho como imoral. Nossa, que coisa horrorosa, que coisa mais erótica. Que vulgar. Que vulgar. Ainda assim. O Carpo diz, diz o seguinte, que, é um, que era um contista de maestria singular, talvez o maior, desde Boccaccio e Cervantes. Só Gente, olha isso? a consideração. Outra coisa que também Carpot vai dizer é o seguinte: que Maupassant é o criador da short story, caracterizada por uma ou duas viravoltas bruscas, ou reviravoltas bruscas, que dão o efeito final aquele infalível. É a técnica que serve tanto para surpreender o leitor como para irritar certos leitores.
1: Contextualizando aqui um pouco, mas bem pouco mesmo, de história da literatura e teoria literária, esse meados para final do século XIX foi quando o que a gente conhece como conto deixou de ser simplesmente contos fantásticos, contos de fadas, para incluir também essas narrativas mais curtas que hoje em dia a gente chama de conto. Com uma ou duas reviravoltas simples, menos personagens e tal. Tanto que até existe, acho que principalmente em, em português, um pouco de confusão dos limites entre conto e novela. Ah, é o tamanho de páginas, é a complexidade da narrativa.
0: São os personagens que são apresentados de forma mais profunda. Tem uma variedade de interpretações aí nesse processo de considerar o que é conto e o que não é. E até o que se tem hoje do conto, como narrativa, é muito do que vem dessa, dessa escrita do Maupassant. E por isso que o Carpó coloca essa questão de ele ser um desses precursores. No caso, eu entendo como um dos. Porque, como eu sempre digo, não, não vejo como uma coisa surgir num, numa figura e deu. Né? Não vem do nada, não surge do nada. Aquela coisa toda que a gente já conhece.
1: E é interessante que durante o Bela Mia, ele até coloca isso na história. Tem um trechinho já vamos começar com, com talvez, vários A gente vários já vai trechinhos. intercalando
0: aqui um pouquinho da história é. para vocês. Só para preparar, porque é impactante. Diz o seguinte, para dar ao
1: jornal uma nota literária e parisiense, tinham adido dois escritores célebres e de gêneros diferentes, Jacques Rival, cronista da atualidade, e Norberto de Varennes, poeta e cronista fantasista, ou antes, contista, segundo a nova escola. Ele próprio já estabelece é, aqui essa diferença. né? O que, que é um, um cronista de fantasia, contista de fantasia? E o que, que é um contista segundo os novos literatos, literários? As Nossa, pessoas que é, escrevem.
0: Essas pessoas aí que faziam, faziam textinhos curtos no lugar de romances. Porque o romance era, foi o grande boom no século XIX, né? Teve esse, essa grande difusão. Várias, várias obras importantes para a literatura, que se considera de literatura universal surgiram ali no século XIX, né? no sentido do romance, que o eu quero dizer. O romance
1: é a expressão máxima da literatura burguesa.
0: Então, é o que dizem. <risos> de qualquer modo, voltando um pouquinho aqui na, na interpretação, na análise que o Carpo faz do, do Maupassant ele fala do naturalismo, que muitos o consideram naturalista. E achei tão interessante, porque em determinados momentos o Carpo diz o seguinte, que o materialismo de Maupassant não é como desolar. Uma filosofia, mas uma maneira espontânea de ver o mundo. Uma visão poética. Acho que eu concordo. Em outro momento, ele vai dizer que o Maupassant não tem ideal algum, senão o ideal literário de observar e reproduzir fielmente a realidade, que é tão triste. Olha que coisa! E outra coisa também, em outro momento, ele, o Carpo vai colocar o seguinte, que Mopassin... É profundo na superficialidade porque reconhece o sem fundo da superficialidade. Profundo isso. Além disso, também vai vê-lo como um dos escritores mais tristes da literatura universal. E, além disso, o mais natural dos realistas. E o Carpo coloca essa questão de o mais natural dos realistas porque não o considera como um naturalista em si, mas um observador da realidade.
1: Alguém que faz justamente essa transição. Tem tantos exemplos disso, né? A gente está tão acostumado em colocar os escritores dentro de caixinha. Esse exato, é isso, esse é aquilo, esse aqui. Exato, é aquilo.
0: foi o que, é é, o que me chamou a atenção no texto do Carpo. O que me chamou a atenção no texto do Carpo, porque ele não faz isso. E também porque, para tirar um pouquinho dessa questão de ah, ele era naturalista, ah, ele era realista, ah, ele é isso. Ele... Tem tanta coisa na vida e na obra do Maupassant que, aliás, é incrível. Se você não conhece ainda nada do Maupassant, conheça. Vá atrás, é, um, é algo que, que a gente tende a recomendar aqui porque é uma obra impressionante. E a gente vai falar aqui do Bela desse romance, desse mocinho muito pegador. Talvez não, tenho aqui minhas questões e vamos discutir isso hoje. Que é bem interessante de a gente analisar. Bela é quem? É um tal de Jorge ou Jorge de Roa, um jornalista proveniente de uma família muito pobre, filho de um casal de camponeses de uma região bem afastadinha, perto de Paris, ali. E aquele sonho de crescer na vida, aquele desejo, aquela, aquela ânsia, aquela ambição. Uma das coisas que eu percebi, lendo algumas críticas a respeito do Bellamy, é que muitos falam da questão sexual. Ou seja, é a história de um pegador. Mas... Eu fiquei com aquela puguinha atrás da orelha depois de ler porque eu não achei que é só isso. Parece haver uma busca pela ascensão social né, de um, desse filho de camponeses que é ambicioso e ele não mede esforços, nem lábia, para se dar bem, para ter sucesso. E por que, que eu falo isso? Porque desde o começo do romance, quando ele vai lá conversar com um amigo dele, o Charles Forrestier, quando ele conversa com esse amigo num bordel, ele já se mostra aquela pessoa sem dinheiro, né, sem grana, sem ter onde dormir. E o Forresti diz assim, olha, eu, vou, eu consigo uma vaguinha para ti lá no Vida Francesa, o meu jornal, que na época, né, no começo do romance, é um jornaleco, é um jornal sem, sem peso na sociedade parisiense e na sociedade francesa. E daí o Duhoa o fica feliz da vida, porque, enfim, ele vai ter um emprego que ele acha que ele merece. Nessa mesma noite, enquanto o Forrestier vai para casa, o Juhuá, com os dois dinheirinhos que ele tinha ali no bolso para comprar, né, para alugar um, um casaco, ele dá o balaio numa das moças ali que fazem serviços sexuais e resolve dar o balaio mesmo, nela. Né? Ela diz que não tem dinheiro, diz que não pode pagar. A Raquel, né? A Raquel, exatamente. E a Raquel vai com ele. Ah, quer saber? Ah, vamos aproveitar a vida, querido. Não precisa pagar hoje. E assim ele faz. Gente, o romance começa assim. E o interessante é que não é uma... não há cenas explícitas. Há cenas compreendidas. Em determinado momento, inclusive, tem uma... Logo, logo a gente já chega nessa parte. Mas depois que ele sai do encontro com a Raquel e tal, e ele vai lá, ele se demite do emprego dele, que ele tinha um emprego que para ele era uma vergonha. E agora sim, agora ele ia ser um homem de sociedade, um homem importante, porque ele ia escrever. No seu primeiro texto, ele tem dificuldade de escrever. E daí ele vai procurar o amigo Forrestier.
1: Amigo esse do passado dos dois. Por quê? Tanto o de Roar quanto Forrestier são veteranos, são ex-militares veteranos da campanha francesa na Argélia. Se um dia você tiver essa ânsia de conhecer a bagunça que foi a campanha da Argélia, por favor, fica, fica à vontade aí.
0: Tá uma googlada
1: que, dá, que tá lá. Exatamente, mas os dois eram russardos. Tem vários
0: links pra fora, né, da, inclusive, sim, do, sim. do texto.
1: Eram russardos, cavalaria ligeira. A gente sabe que onde tem história de russardo, normalmente, a história é boa. Principalmente quando tem russardo protagonista. Assim diz o Glênio. Sou suspeito pra falar, sou e assumo. Enfim.
0: Ah. Os dois... Nem notou que você deu uma babadinha aí que faz chover. <risos>
1: os dois ex-russardos de profissão, uma vez russardo de coração, sempre um russardo de coração, hum. vai procurar esse Forrestier porque colega de regimento tem que se ajudar, né?
0: Aí ele vai pedir ajuda para escrever o primeiro texto que ele ia escrever sobre sobre essa questão na África e tudo mais. Então o Forrestier diz assim, ah, minha mulher sempre me ajuda com os textos, vai lá procurá-la. E o Juhá vai e encontra a esposa, a Madalena Forrestier, uma mulher bonita. Uma mulher fina, bem apessoada e que o ajuda no texto. O texto dele é um sucesso, ele se encanta com aquela mulher e fica ali né, na cabeça dele. E ele consegue, então, realmente o um emprego na, no jornal, começa todo um processo de se interar de como funciona ali aquele meio jornalístico, o meio social, o meio político e vai entrando. Nessa entrada dele para a sociedade burguesa e sociedade que está que interpretando aquela nova fase da França, ele se encontra com, uma, com algumas mulheres. A primeira, então, é a Clotilde de Mahel, Né? Ela é casada com o conde de Vaudreuil. ela é uma pessoa importante ali na sociedade. E os dois começam, então, um casinho, coisinha ali, um tanto aquecida. Digamos assim. E assim ele vai entrando nessa sociedade. E é interessante observar que até quando ele está com ela, ele gasta muito dinheiro. Em determinado momento, ela, ela começa a pagar as coisas para ele.
1: Ela aluga um quartinho lá não sei onde para eles se encontrarem. Sim.
0: E é uma relação de altos e baixos. Uma relação em que eles terminam, voltam, terminam, voltam, terminam, voltam. A Raquel, inclusive, a moça ali do começo do romance, aparece nesse tererê, nesse meio do caminho, fazendo toda uma cena. E o interessante desse, dessas relações e dessa relação do do ruá com a, a família da Clotilde, com ela, com a sua filha, né? Com a filha dela, no caso. A Laura. A Laura. É que a partir do momento em que a Laura o vê, ela começa a chamá-lo de Bela Mi. E... O apelido pega. Tanto pega que a partir desse momento eu vou começar a chamar ele de Belami também.
1: Por que, Belo Amigo? Por quê? A própria descrição do personagem no livro. Primeiro, russardo. O russardo já tem um charme ah, tá. intrínseco, claro. Depois, alto, bem apessoado, louro de um castanho vagamente sardento, com um bigode retorcido, olhos azuis claros de pupila pequeníssima, cabelos naturalmente frisados, penteados de risca ao meio, Parecia-se imenso com o homem fatal dos romances populares.
0: E depois dessa descrição, a gente termina aqui o episódio, porque também o Glenio está apaixonado por mim, Brincadeira. O do quase me pegou. Durante <risos> meu...
1: Se você estiver lendo o um romance, cuida, cuida, porque...
0: Ou se segura na cadeirinha. Porque, olha, ele pega geral. Mas o pega geral dele não é essa todo esse erótico que a gente tem. Hoje em dia, os romances são muito mais eróticos, muito mais... É... Né? Mais profundos do que. Segura o duplo sentido aí, gente! <risos> do que o que a gente tem nesse romance.
1: A gente tem até, talvez, talvez seja um spoiler de um próximo episódio, mas a gente tem personagens como Valmon, vou deixar no ar a obra aqui, hein? que tem essa característica de conquista que é muito mais intensa, e muito mais intencional. E talvez até muito mais vulgar do que o próprio Duval.
0: É a questão de, do Ruá, do, do Bellamy, não é necessariamente conquistar. Ele quer ascender, ele quer crescer. E ele vai fazer de tudo para isso. E esse de tudo envolve, claro, atrair as mulheres e os homens. Não, ele não acaba não se deitando com os homens. Mas os homens querem. Brincadeira, não. <risos> é que os homens também o chamam de Bellamy. Então a gente tem aí uma figura extremamente atraente. Ele é muito atraente, as pessoas...
1: Ele é persuasivo. Né?
0: E ele persua... Exato, porque como eu coloquei antes, ele tem uma lábia, é pela lábia que ele vai. E ele vai conversando aqui, conversando ali, tanto que ele convence a Clotilde a voltar para ele em determinado momento. Depois ele tem uma relação com a Madalena, o Restier, que é essa relação em que ele casa com ela, casa no cartório, não na igreja. Porque ela fica viúva do Forrestier, e aqui a gente já entrega um...
1: Mais um hum, pedacinho, Uma hein?
0: morte. E, gente, eu vou dizer uma coisa. Que parte bonita. E como é como essa escrita do Mopassan é bonita. O trecho em que narra a, a percepção da morte do Forrestier foi uma das coisas assim que eu fiquei, gente, que coisa bonita, que, que escrito bonito. Que diz o seguinte. Vivera durante anos, comera, rira, amara, Esperara, como toda gente, e tudo acabara para ele, tudo acabara para sempre. Uma vida, meia dúzia de dias e mais nada. Nasce-se, cresce-se, é-se feliz, espera-se e morre-se em seguida. Adeus, homem ou mulher, não voltarás a este mundo. E contudo, cada um traz consigo o desejo febril e irrealizável da eternidade. Cada um é uma espécie de universo no universo e cada um é um breve derrubado no monturo dos novos germes. As plantas, os animais, os homens, as estrelas, os mundos. Tudo se anima e logo morre para se transformar. E nunca mais um ser volta, inseto, homem ou planta. E com esse texto a gente tem aqui a descrição de um, de uma morte, de um faleci, da fale, do falecimento do Forrestier. E a partir do momento que o Forrestier falece, Logo em seguida, no velório, o Bellamy já faz lá a corte para Madalena e meses depois eles estão casando. Outra coisa que é interessante a gente observar é a relação do Bellamy, do Djurwa, com os outros, com os colegas de trabalho. Há um outro jornalista de um outro jornal que começa a atacá-lo, começa a rir dele e, gente... Eu fiz pesquisa em jornal antigo, em jornal do século XIX aqui de Santa Catarina, parecia que eu estava vendo aquelas, aquela rusguinha no meio do romance, eu pensei assim, gente, isso daqui é igual às rusguinhas que os jornalistas daqui tinham no século XIX. De se chamarem, de, eles se, chamaram, se chamavam de micróbios, é, se xingavam, diziam que, não sabe, que o outro não sabia escrever, era uma coisa assim, muito doida. O que acontece no romance Bellamy é que a afronta chega a tal ponto que o Juhua chama o outro para o duelo. Então eles têm um duelo. Um duelo que fica assim, uau! Na verdade, estavam os dois ali meio com freio na, nas carças, né? Mas deu ali o, aquele frenesi. Nossa, olha que corajosos. Os dois estavam com medo, mas a coragem ficou como...
1: Mas o papel social... Perfume. O papel social do desafio de não ser ofendido e ficar impune, tudo isso foi cumprido.
0: Pois é, pois é. Mas mas aí esse é só uma parte de do que tem nessa história, assim, que tem várias coisinhas e que o Maupassant foi deixando pro leitor para perceber essa sociedade, essa essas coisas assim, que tem que ler. Tem que ler para para perceber isso, que não tem muito como a gente só se a gente for fazer uma análise realmente bem aprofundada com todos os spoilers possíveis.
1: Mas já dá para perceber a importância que ele dava para o prestígio social, para o nome dele.
0: E a importância do jornalismo para a época. A própria Madalena, que se tornou a esposa do Juhua depois, ela tem um papel fundamental no jornalismo. Ela realmente era a redatora dos, artigos, po dos artigos políticos. Exatamente. Tanto que quando ela casa com o Juhua, todo mundo fica chamando ele de Forrestier, porque os textos são iguais. Quem fazia os textos, quem dava o tom do texto era a Madalena. Gente, que, olha que coisa impressionante. Era ela quem sabia escrever. Pelo menos aqueles artigos políticos. É muito impressionante essa, essa percepção. E que, na época, pelo menos que a gente saiba, não, as mulheres não estavam nesse meio jornalístico.
1: Não de forma aberta, pelo menos.
0: Pois é, mas olha aí a atuação da, de uma mulher num... Num romance do século XIX, na escrita.
1: Numa provocação aberta aos cronistas e jornalistas, em um romance que saía capítulo a capítulo, no folhetim, dentro do jornal. Que audácia, senhor Mopassé, <risos> que audácia.
0: Outra coisa que tem também, é a, em determinado momento, aliás, quando Bellamy vai terminar com a Clotilde para casar com a Madalena, tem uma, uma parte que, que ela tá chorando e que, gente, foi a melhor, a melhor descrição de choro que eu já li. Que diz assim, E duas gotas transparentes se formavam sem cessar nos seus olhos. Caíam e tornavam a juntar-se. Sem dizer que a mulher estava chorando, né? Que estava ali, ficando com a cara inchada. Não, não precisou dizer isso. A gente entendeu. São essas sutilezas da linguagem que deixam o romance, assim, muito, muito bom. O passão vai fazendo a gente imaginar as cenas. Voltando à história em si, o Bellamy se casa, cresce mais no jornal, vira realmente um, um grande jornalista.
1: Começa a escolher as pautas que Come... ele vai escrever Exatamente. ou não.
0: Exatamente. Começa a escolher quem são os jornalistas que vão trabalhar no jornal. Tem todo aquele poder que o Forrestier antes tinha. E mais, porque ele torna a ouvida francesa um jornal de renome um jornal importante. Em determinado momento, a gente tem aí uma outra mudança, uma reviravolta no romance, que é a entrada de uma outra mulher na vida do Bellamy que não aguenta né, o, o periquito nas calças. Ele está ali nervoso, ele precisa continuar a caçada dele. Mas é uma caçada dele, novamente, não simplesmente voltada ao prazer sexual, mais voltada à ascensão social que ele desejava.
1: Pois é, e essa pessoa é a esposa do dono do jornal. E esse contexto vem num contexto, numa mudança política na França, que o jornal abraça um, uma das linhas políticas e parte para o jornalismo agressivo, passa a apoiar abertamente um dos lados dessa situação.
0: Só voltando numa questão ali do jornalismo, que me chama muita atenção, a importância que o jornalista, pelo menos nessa época, tinha na sociedade. O jornalista era tão relevante que ele era considerado aquele que ensina. Em determinado momento, o Maupassant coloca no texto o seguinte, o noivo cujo talento eleva acima dos outros, que escreve, que ensina, que aconselha, que dirige o povo, tem uma bela missão a cumprir. Um grande exemplo a dar. E é dessa sociedade que a gente está falando. É esse peso que a gente encontra no Bellamy.
1: De uma sociedade, e aqui fazendo um paralelo com a sociedade brasileira, em que um jovem Machado de Assis, ainda jornalista, falou que o jornal decretaria o fim do
0: livro. Em 1859, se eu não estou enganado.
1: Para ele, a velocidade da informação do jornal, diário, semanal, mas essa velocidade da palavra pelo jornalismo ia matar o livro. E Machado de Assis, e o peso um jovem também, machado.
0: É, e o peso também do jornal enquanto ferramenta social de ensino, de instrução.
1: De formação de opinião.
0: Exatamente. Não é diferente hoje, que existe ainda, mas é esse peso jornalístico que inclusive colocava o jornalista como aquele que ensina, como professor. E lembrando novamente a pesquisa que eu fiz nos jornais daqui, os professores... Eles eram tanto criticados como elogiados nos jornais catarinenses e tinha, inclusive, o, a questão do como falar a língua, como usar a língua portuguesa ou a língua brasileira, mas aí é outra questão. Gente, e isso é impressionante, porque a gente percebe, a partir dessa, desse, desse detalhezinho no texto do Mopassin, a importância do jornalista para a sociedade, pelo menos na época, dessa figura que tinha que ser o exemplo, que era a pessoa que sabia a língua, que manejava a língua, que sabia explicar as coisas, que formava a sociedade, que fazia com que a sociedade pensasse daquele jeito e não de outro. Então, olha, é esse movimento e é essa importância que o próprio Bellamy vai ver na sua figura. Ele vai passar de um filho de camponeses para um grande jornalista, detentor de um poder que ele projetou. E todas essas conquistas faziam parte, fizeram parte desse processo de ascensão. Novamente, ele conquista a esposa do, do diretor do jornal, conquista também mais uma menininha, mais uma jovencita, aliás, ele conquista todo mundo. O próprio... Te cuida
1: você que vai ler esse <risos> desse livro? Te
0: cuida você o também. O diretor do jornal o chama de Bellamy. Só pra gente ter uma noção de como o homem era assim... Como é que eu vou chamar? Né, alguém que que encantava. E ele sabia disso. Aí é que tá a grande questão. Ele sabia disso e ele usava disso. A gente tem aí um romance que a gente não precisa contar mais nada a partir daqui. A, a gente... partir
1: daqui eu concordo que a gente é... não conte mais nada, porque a vontade de contar é um negócio... <risos> que é, se segure, se segure. Mas já adianta assim, o que foi o fim desse livro? <risos> que a gente vai criando. A, no... a nossa cabeça de leitor de século XX e século XXI... Tá esperando um tipo de final para esse tipo de personagem.
0: E talvez até mais dramático. É. Não só pro personagem, mas para os personagens em volta, que se desesperam com as atitudes dele, com, com o que vai acontecer.
1: E o livro termina e a gente fica assim como assim, meu passou você me entrega um final desse?
0: E a gente tem a certeza também de que o Bellamy é um bom filho de uma boa mãe, não é mesmo? Porque, olha, e a gente volta na análise do Carpo e e traz esse elemento do, daquela realidade triste, que era a sociedade, ou pelo menos como era vista a sociedade por Maupassant. Então, para já ir finalizando esse episódio, dá para falar um pouquinho dessa questão dos personagens, dessa importância dos personagens, a importância do jornalista, como a gente mencionou, e também a importância da Madalena Forestier. Sim, senhores, ela não para de fazer o seu trabalho, ela é uma jornalista realmente, ela é aquela que detém o poder da palavra. E assim ela continua. E olha que interessante a gente trazer esse elemento do, da escrita feminina como aquela que agrada. Todo mundo sabia que era a Madalena que escrevia. Todo mundo sabia. E aí a gente lembra, por exemplo, a George Sand, que a gente também já fez episódio da Rádio Caractere. Outras mulheres que escreviam na época e também eram muito conhecidas como a Olifante, Margarete Olifante. Pra gente notar o seguinte, que essa questão do... Esse ponto de colocar essa personagem tão forte. E outra coisa também que chama a atenção da Madalena, na construção da Madalena como personagem. A sua postura séria. Ela não é, daqui a, é de outras mulheres que aparecem na, no romance, mais emocionais, mais sentimentais. Ela era a cabeça da relação o tempo todo. Bem interessante essa... Quem for ler ou quem já leu, dá uma prestada de atenção aqui na Madalena, porque olha que personagem diferente, diferente. Por um século XIX que a gente tem romances em que colocam a mulher mais naquela condição sentimental, é muito interessante perceber uma, uma diferença dessa. E não só a Madalena, também a postura da própria Clotilde. Sim, sem dúvida. Que é mais sentimental, que é mais, né, que tem aquele romance, aquele romantismo, aquela coisa fogosa, digamos assim. Intensa? Mas, intensa. Mas, por outro lado, perspicaz, notando as coisas, observando determinados movimentos. E assim a gente tem outras personagens também muito interessantes. Não é só o Bellamy que ganha né, a cena e todo mundo, pelo jeito, neste romance. E a gente olha assim, gente, como assim? Não vou falar aqui outras palavras que a gente brinca em off, porque senão o nosso podcast vai ser expulso <risos> das redes. Mas é um romance bem interessante. E sobre a questão de ser erótico, até promíscuo, não sei. Acho que não. Eu acho que não também. Acho que é uma coisa que se coloca nas sinopses e na descrição do livro, sobre o livro, né, do que falam sobre o livro, meio para vender o livro.
1: Clickbait literário.
0: É, pode ser. Pode ser. Só para chamar atenção. Mas eu acho que não é, não é só isso, não. Talvez seja até reduzir muito. O livro. Ah, ah
1: sim, sim, sim
0: só colocar como uma questão erótica sexual enfim e o livro teve adaptações uma da rede Tupi de 1972 consegui achar não consegui achar material então é o que eu posso dizer para você que era uma novela outra adaptação foi um filme de 2012 com o um ator o acho que o pessoal deve conhecer esse mocinho ele foi simplesmente o Cedrico de Harry Potter e o Edward de Crepúsculo.
1: Vampiro brilhante aquele?
0: Exatamente, o personagem mais brilhante da sua tela. E ele foi o Bellamy. Segundo a crítica, ele foi um péssimo Bellamy.
1: A nota do filme é horrorosa em todos os, <risos> os serviços de avaliação.
0: Pois é. E dizem assim, ah, que as atrizes estão ótimas, mas o, o personagem principal é horrível. <risos>
1: Bem. Não é culpa do personagem. Não é culpa do Deixamos personagem, claro até mesmo aqui.
0: porque no livro ele é ótimo. Como personagem, não como pessoa. Eu não gostaria do Bellamy muito do meu lado, não. Mas está aí um ótimo romance. Se você ainda não leu mopassan para começar, perfeito, perfeito.
1: Algumas considerações minhas, então, sobre ó, essa situação toda desse livro. Lembra um pouquinho, Madame Bovary? Pouquinho, não muito. Lembra. Primeiro porque os dois conheciam, desde Sim, sempre. Sim,
0: faziam parte da mesma sociedade.
1: É, ó, eram amigos pessoais, o Moupaçã e o Flaubert. Mas enquanto personagens, a Emma tem aquela insatisfação constante beirando a doença e o Jorge tem mais uma questão pública do que uma questão íntima. Ele tem essa ambição de crescer na vida, mas é bem diferente o jeito que um e que o outro é, desenvolvem essa, essa situação.
0: É até mesmo porque a Emma ela tem uma questão íntima de desejar uma felicidade que está na cabeça dela.
1: Exatamente.
0: O de Hoa, ele tem uma questão que ele quer crescer na sociedade. É bem aquela posição mesmo dos burgueses, né? da, do, da burguesia. Da nova burguesia da nova que está su surgindo. Uhum. Exato. E nisso não fica
1: bem claro se ele é um sedutor profissional ou se ele está constantemente sendo seduzido pelo ambiente dele. Pelas coisas que... Nossa, que problematização. Não é? Pela, pelas... Pessoas que frequentam os mesmos ambientes, pelas coisas que ele vê, ele
0: passa a desejar coisas uhum. que ele não conhecia. Até mesmo porque é um personagem invejoso, como, a, como o próprio narrador coloca.
1: Exatamente. Então ele é um cara bonitão, mas falta um pouquinho de inteligência nele, falta um pouquinho de perspicácia. E ele reconhece isso, ele diz que tudo é uma questão de não se deixar apanhar em flagrante delito de ignorância. Ele sabe que ele tem limitações.
0: E ele se aproveita das pessoas que têm um tanto, um poder intelectual um pouco maior que ele para acender.
1: E a gente vê isso, essa mudança nele, não vou dizer a evolução, mas essa mudança em trechos diferentes do livro. Então, lá no início, gostava, com tudo desses pontos de reunião das meretrizes seus bailes, seus cafés, as suas vielas. Gostava de as acotovelar, de lhes falar, tratando-as intimamente tu cá, tu lá de aspirar os seus perfumes violentos, sentindo-se bem junto delas. Eram mulheres, enfim, mulheres para amar, e não as desprezava com o desprezo nato dos chefes de família. Ele já diferencia a postura, a origem, a situação do Duá dentro desse ambiente. Um pouquinho para frente. Ele recordava os seus dois anos de África, a maneira como ceifava os árabes nos postos avançados do sul. E um sorriso cruel e satisfeito lhe abria os lábios ao lembrar-se de uma aventura que custara a vida a três homens da tribo dos Uledalani e que lhe valera a ele e aos seus camaradas vinte galinhas, dois carneiros e muito ouro e de que rir durante seis meses. Nunca foram descobertos os culpados, que, aliás, pouca maçada deram a procurar, considerando-se o árabe um pouco presa natural do soldado. Enquanto homem falido no meio das meretrizes, tinha uma postura. No passado de soldado, ele queria se destacar. Essa ambição pessoal dele tinha destaque. E mais para frente, em pouco tempo, se tornou um notável repórter. Seguro das suas informações. Manhoso, esperto, diligente, sutil. Uma verdadeira mina para o jornal, como dizia o pai Walter, que conhecia a gente com quem lidava. Olha o grau de adaptação e de aprendizado Exato. que ele consegue se encaixar ele pra é complet... poder subir na sociedade. Ele sua é cidade.
0: perfeitamente adaptável, flexível. Ele se encaixa naquela, naquele local. Então assim, no jornal ele era o jornalista bom, o jornalista perspicaz. Na casa ele era o marido que fazia isso, com a amante, ele era aquele que percebia os sinais dela para daí você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada e depois também da descrição que a gente teve Desses momentos do Juhua, a gente também não precisa de mais nada para entender que ele é um personagem que aprende como deve se portar em cada local. Ele aprende, fazendo um, uma metáfora que ele aprende que roupa deve usar para cada ocasião.
1: Então, encerrando a minha participação nesse episódio, eu agradeço a você que acompanhou a gente até aqui, deixando uma última citação do tom geral do comportamento do nosso protagonista, do Bellamy, quanto de tantas outras pessoas da sociedade francesa da época e que dá também o tom do próprio romance. Os destroços da nobreza são sempre recolhidos pelos burgueses que pretendem triunfar. Até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de sempre, pela audiência. E o recado é... pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima.